0: Personal Marketing 2.0 on Air Personal Marketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Episode meines heiter Podcasts. Mein Name ist Henna Knamreich und ich freue mich wahnsinnig, dass du, dass ihr, dass Sie mal wieder hier äh, am Lauschen ähm, seid. Heute habe ich mir die Felicia Ulrich Mikro gezerrt. Ähm, wir haben uns getroffen in Wiesbaden im, im Chilmar. Ähm, da war es in dem Moment nicht ganz so chillig, äh, aber man kann trotzdem unserer ähm, Unterhaltung folgen. Felicia vereint viele Persönlichkeiten in einer Person oder viele Fähigkeiten in einer Person. Sie ist unter anderem äh, tatsächlich Mutter eines, ähm, ja, eines äh, Azubis, äh, kann man äh, tatsächlich sagen, und berichtet halt auch äh, ein bisschen über die Erfahrung die sie im Kontext Ausbildungsplatzbesuche ähm, gesammelt hat, denn äh, sie ist ja auch vom Fach, weil sie ist äh, Herausgeberin äh, der Azubi-Recruiting-Trends-Studie, ähm, die einzige doppelperspektivische Studie, die halt auf der einen Seite eben die Stimmen von Schülern und Azubis einfängt, als auch die von Ausbildern und Unternehmen. Super spannend, ähm, aktuell läuft gerade wieder eine Umfrage, bis zum 22.3. kann man da noch... Ähm, Abstimmen. Sie ist darüber hinaus Geschäftsführerin von Inform Testsysteme und äh, mit Felicia habe ich darüber gesprochen, was im Ausbildungsmarketing so schief läuft und ähm, ja, was äh, natürlich auch gut läuft und äh, was man besser machen könnte. Und äh, ich würde einfach mal sagen, ich halte den Mund und mache das Mikro auf für Felicia Ulrich. Viel Spaß. So, ähm, heute sind Sie mit Felicia Ulrich ähm, ja, von U-Form Testsysteme äh, in im, im Wiesbaden im Chilmar. Ähm, der Name ist hier Programm, hier kommen man hin zum Chil, Chil, Chilmar. Ähm, Generation Beta ist hier auch äh, vertreten, also Stichwort Fachkräftemangel und so. Dafür wird hier unter den Gästen gesorgt, dass das ähm, nicht der Fall ist in den nächsten Jahren. Felicia, hallo erstmal. Hallo, Hanna. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, Felicia ist ähm, der ein oder andere, kennt sie vielleicht, der ähm, entweder bei mir auf dem, auf dem einen oder anderen Event war,
1: äh,
0: wo sie dann äh, mit äh, lustigen Socken äh, eine schöne Bauchrednerrolle äh, mal übernommen hatte, die in bleibender Erinnerung äh, geblieben ist. Äh, der eine oder andere kennt sie vielleicht durch die recruiter untertage die sie seit wie vielen Jahren gibt. Das sind
1: jetzt die Zehnten, 2018
0: sind die Zehnten. Fast. seit zehn Jahren veranstaltet. Ähm, ansonsten ist sie ähm, Geschäftsführer eben von ähm, U-Form. Ähm, also sie nimmt eigentlich gleich vier Rollen in Personalunion ein, sie ist ähm, Geschäftsführerin dort und hat dann natürlich auch in dieser Rolle sehr, sehr viel. Ähm, mit dem Thema Ausbildungsmarketing so ähm, aus erster Hand Also wie spreche ich Bewerber an? Ja, das macht sie nicht nur in, in, in Form ihrer Produkte, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, neun verschiedene Berufe habt ihr im Unternehmen, mhm. habe ich gelesen, wo ihr ähm, ausbildet. Mhm. Das heißt, also, sie kennt den, den, äh, das Thema wirklich aus allererster Hand. Ja. Ähm, sie ist Initiatorin der A zu B Recruiting Trends, die mhm. dieses Jahr zum sechsten Mal in Folge ja, durchgeführt werden. Die einzige doppelperspektivische Studie zum Thema Ausbildungsmarketing, sehr spannend, Genau. immer wieder. Ähm, dann bist du auch noch Mutter ja. äh, eines äh, ausbildungsfähigen Kindes sozusagen. Ja, also
1: Mutter bin ich von zwei Kindern ah, ja, und der gut. eine, den haben wir jetzt gerade sozusagen, der hat im Sommer 2017 seine Ausbildung begonnen und ja. das war eine spannende Erfahrung das auch mal aus Muttersicht zu sehen. Und der andere rutscht jetzt gerade so in die Praktikumszeit, so Schule, Praktikum. Okay, ja.
0: das heißt, du kriegst halt die Bewerbungsphasen äh, deiner Kids immer hautnah mit und erlebst da wahrscheinlich auch viele genau. spannende äh, Geschichten. Spannende, so kann man es auch formulieren, ähm, mhm. Geschichten. Ähm, jetzt ist ja vielleicht das Unternehmen U-Form nicht unbedingt jedem so Begriff, ähm, Tatsächlich habt ihr über 40 Jahre ähm, Erfahrung im, im Bereich ähm, Azubi e Recruiting. Früher nannte man das noch nicht so, wie nannte, nannte man das früher eigentlich?
1: Das das, ich ist es, glaube ich, so wie Aus, Auswahl von Auszubildenden oder Bewerberauswahl oder sowas. Ne? Da ja. klang das ja alles noch nicht so dänisch und spannend. Und
0: wahrscheinlich hieß es sogar noch Lehrlinge, oder?
1: Ja, genau, es hieß am Anfang noch Lehrlinge. Und da war es ja auch so, da kriegte man genug davon, da musste man sich da auch nicht so viele Gedanken drüber machen. Ja? früher
0: gab es ja mal richtig viele, ne? ja, jetzt genau. gibt es ja den bösen Fachkräfter. Genau. genau. Ihr habt irgendwie angefangen mit diesem Papier- und Bleistiftest. Ich glaube, ich äh, ähm, selber habe den noch in irgendeiner Bewerbersituation mal machen dürfen.
1: Ja, genau. Also mein Vater hat damit angefangen... Weil er, also es war damals so, dass die großen Unternehmen, die hatten ihren eigenen Psychologen, aber gerade Ausbildung ist ja sehr stark im Mittelstand und äh, da war immer die Suche nach einem Instrument, was verständlich ist, was eine klare Aussage, aber auch eine valide Aussage gebietet schafft er das oder schafft er das nicht? Ne? Und daraufhin hat mein Vater mit dem damaligen Gesamtausbildungsleiter von Siemens, der hatte immerhin 5000 Azubis unter sich,
0: okay.
1: äh, dieses Testkonzept entwickelt okay. und äh, genau, und damals gab es ja nur Papier und Playstift. Ja. ja.
0: ja. ja. Und das hat sich dann ja irgendwann geändert. Ja, ähm, genau.
1: <lacht>
0: ihr habt schon 2007 die Zeichen der Digitalisierung Wir erkannt. Wir haben die schon 2002
1: erkannt 2002
0: sogar. 2002 schon ja. Wir waren
1: eine wirklich also ich glaube, wir waren die erste echte Online-Version mit den Tests. Und ich habe auch, also das hieß Opta. Und ich habe immer gesagt, mein erstes Magengeschwür würde ich Opta nennen, wenn ich eins kriege. Weil das war schon noch eine sehr spannende Phase. Kann man sich ja heute nicht vorstellen, dass es eben nicht selbstverständlich war, dass eine Internetverbindung 90 Minuten bestehen blieb. Ne? Also ja. Und, äh, und ich weiß noch, als der erste große Kunde kam und dann haben da 200 gleichzeitig getestet, ist auch mal erst der Server abgerauscht. Ja. Ne? Also, das war schon Stimmt, das eine war aufregende nicht. Zeit.
0: Ich habe diese Zeit zwar selber mitgemacht, so, ähm, aber äh, da saß man dann da immer irgendwie vom Modem und hoffte, dass ich die Verbindung aufbaute und fluchte, äh, äh, wenn sie halt abbrach. Man, genau suchte äh, immer nach den günstigsten ähm, äh, Prepaid-Anbietern, äh, keine Ahnung, eine Minute Internet für, ich weiß es schon gar nicht mehr, was es waren damals teilweise noch horrende Preise, ja. kann, kann sich Mensch heutzutage vorstellen. Nee, ne? Genau, das
1: war das, deshalb war das schon eine sehr spannende Zeit, also ja. keine Frage.
0: Ja und 2002 ja in der Tat auch ähm, sehr, sehr, sehr früh äh, am Markt, ne? also wenn man sich heute mal Unternehmen anschaut, ja, tatsächlich heute noch Unternehmen, die keine Webseite haben, ähm, und damals war das Thema E-Recruiting und ähm, Bewerberauswahl über das Internet, aber es steckt ja wirklich noch so relativ in den... Ähm, Deshalb
1: haben Thema wir ja auch mit der Studie angefangen. Ja. Also wir haben ja, eigentlich ist es sogar die neunte, aber die ersten drei Studien haben wir nicht doppelperspektivisch gemacht, Aha. sondern haben wir nur die Ausbilder befragt, okay. weil Monster damals mit der großen Studie an den Markt gegangen ist und danach machten 90% aller Unternehmen E-Recruiting, Monster befragten. Ja, ja, das hatte aber mit unserer Realität überhaupt nichts ja, zu tun. Und deshalb haben wir dann mal angefangen, die Ausbildungsunternehmen zu befragen und da waren es genau 10%. Also ja. es war wirklich so zum, eine umgedrehte ja. Welt und äh, so ist eigentlich die Idee zu der Studie entstanden.
0: Ja. Ähm, ihr seid ein Familienunternehmen, das ist eigentlich auch nochmal ganz, ganz spannend, ja. dass die ähm, Rollen dann ausschließlich durch äh, Familienmitglieder ähm, äh, besetzt sind. Also du in der Geschäftsführung bist verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Genau. Deine Schwester
1: für macht, Produktion und Personal.
0: Ja, genau Personal und ist Beta Testerin.
1: Genau, die muss mal als erste <lacht> reinlaufen.
0: <lacht> und dein Mann ist tatsächlich quasi das äh, ja, IT-Rückgrat ähm, genau. von von, von Testsystemen sozusagen oder unform testsysteme genau. Ist der richtige Begriff unform testsystem -Test testsystem Ja. ja. Äh, U-Form. Warum U-Form? Äh,
1: das kam von Ulrich Formulare. Also schon ah. mein Urgroßvater hat ähm, halt so viele Formulare gedruckt, ja. T-Kontenpläne. Das gab es damals immer Buchschule, ja. musste man zum ja. Buchen. Ne? Richtig. Richtig. Solche Richtig. Dinge Richtig. haben wir im großen Stil gedruckt und weil Ulrich ja immer schon unser Name ja. war, war das eben U-Formular, war U-Form. So ist es ja. entstanden.
0: T-Konten, ah, ja. <lacht> Kann ich mich auch noch dunkel daran erinnern? Macht man heutzutage sowas online eigentlich? Äh, ist, äh,
1: nee, noch nicht so richtig, glaube ich. Noch nicht so
0: richtig, ne? Ähm, aber online macht man tatsächlich äh, mit mittlerweile so Einstellungstests. Mhm. Braucht man die überhaupt? Ich meine, die, die, die Leute schreien alle, dass sie keine Bewerber finden dann muss man sich doch freuen, dass sich, also wenn das überhaupt jemand sich bewirbt, muss man den jetzt noch mit einem Einstellungstest verprellen?
1: Also wissen wir, dass die Jugendlichen das gar nicht als verprellen empfinden, also okay. dass die meisten das gut finden, weil sie das Gefühl haben, alle werden objektiv der gleichen Auswahl unterzogen. Okay. Uh, unabhängig von Lehrermeinung, Schulnoten und so weiter. Yes. Und das empfehlen wir ja auch immer. Also testen Sie auch mal die, die Sie normalerweise aufgrund der Schulnoten nicht angucken würden. Yes. Und ähm, dann gucken wir ja wirklich sehr... Nach, bringt er das mit, was er für den Beruf braucht. Ja. Und ähm, es ist ja super frustrierend, wenn du eine Ausbildung anfängst und bringst eigentlich nicht. Also du scheiterst in der Ausbildung, ist ja, ja viel frustrierender, als wenn du im Test scheiterst. Ja, und insofern ähm, glaube ich schon, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass die zum Teil noch etwas falsch interpretiert werden. Ja? Okay. Das ist, man guckt immer nach den Besten. Ja. Und äh, ich glaube, es wäre schlauer, also der Test sagt eben auch, der, der mal jetzt, so wenn man es auf Schulnoten umbricht, so im Viererbereich bereich ist, der ist ausbildungsfähig, der wird die Ausbildung schaffen. Mhm. Und da ist die Chance vielleicht hinterher viel größer, dass er auch bei mir bleibt. Aber wir gucken immer noch nach den Besten, weil wir irgendwie große Angst haben zu scheitern. Und da, glaube ich, da kann so ein bisschen Umdenken stattfinden, was die Interpretation der Ergebnisse angeht.
0: Wobei man sich auch die Frage stellen kann, wer ist eigentlich der Beste? Der Beste, Beste. Ne? Der ähm, Ja. Na.
1: Der ähm, Schulnotenbeste, sagt. Ja, genau, ja. ähm,
0: noch mal. Nochmal ganz kurz zurück. Also zu, zu, zum Test, also ursprünglich aus, aus diesem Papier- und Bleistift-Test sehr hervorgegangen, mhm. kann man sagen. Ähm, Gibt es auch noch Unternehmen, die tatsächlich diese Papier- und Bleistift-Tests Noch haben? deutlich ja. mehr als
1: online. Also wir verkaufen immer noch deutlich mehr Papiertests als Online-Tests. Und ja. äh, das ist schon ein bisschen rückläufig, das Papiergeschäft, ja. aber... Äh, wir verkaufen auch noch gut äh, eine große Menge äh, an Papiertests. Ja. Das, das hat auch was. Also, es hat nicht nur Nachteile. Natürlich kann man online technisch andere Dinge als ja. Papier kann. Ja? Ja. Aber wenn ich ein kleines Unternehmen bin und nicht viele Bewerber habe, und oft finden die Bewerber es auch schön, nochmal vor Ort zu kommen. Ja. Und vor Ort. Online bedeutet immer, ich muss eine gewisse Infrastruktur bereithalten, yeah, was halt auch genau. lästig ist. Yeah. Ähm, wenn ich die zu mir einlade und direkt auch punken kann, weil ich einfach ein netter und sympathischer Arbeitgeber bin yeah. ähm, und so ein Papiertest ist auch schnell ausgewertet, da brauchst du yeah. fünf Minuten für, kannst yeah. du deine Azubis machen lassen, yeah. dann kann auch durchaus Papier noch was haben. Also deshalb yeah. bieten wir auch beides an, weil ich glaube, jedes Medium hat seine Berechtigung. Yeah. Und es ist auch nicht richtig zu sagen, es muss jetzt alles online sein.
0: Nö, definitiv nicht. Um diese Tests werden die dann, also diese Online-Tests, kann ich die dann auch quasi zu Hause am Bildschirm bearbeiten? das ist das der
1: größte bist? Teil der Kunden, die Online-Tests okay. zu Hause bearbeiten, mhm. als eine Art Vorselektion.
0: Mhm.
1: Und äh, weil, das, weil ich natürlich damit ganz schnelle Prozesse kriege. Wir wissen ja auch seit der letzten Studie, Geschwindigkeit im Prozess ist heute ein wesentliches Merkmal, um gewinnen zu können. Ja. Ja? Und äh, wenn ich natürlich immer erstmal sammle, ich sammle mal 30 Bewerber, die lade ich dann zu mir ein, ne? dann dauert das Zeit, aber wenn ich jetzt sage, der bewirbt sich, kriegt sofort den Zugang, kann sofort den Test machen, ja. ich kann ihn sofort einladen, ich kann sofort entscheiden, ja. dann bin ich einfach schnell in meinem Prozess. Ja. Also
0: der Test bietet dann halt einfach den Vorteil, dass es schon die Qualifikation des Auszubildenden jenseits der Schulnoten
1: Genau. Ähm,
0: vorurteilsfreier vielleicht auch genau. ähm, bewerten.
1: Und wir erfassen ja auch also da merkt man auch, dass es immer stärker wird, auch stärker Persönlichkeitsmerkmale, also damit ich ein umfassendes Bild von den Bewerber bekomme, was die übrigens auch möchten. Also es war eine große Überraschung, als wir gefragt haben, so welche Testverfahren gefallen euch gut und die wollen, dass auch ihre Persönlichkeit erfasst wird, was okay. ja in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, ja. wie das jetzt in den angloamerikanischen Ländern hast. Ja. Und äh, so kriege ich halt ein umfassendes Bild von dem Bewerber ja. und dann punktet vielleicht auch jemand, der ist dann halt nicht so super in Mathe, ja. aber der punktet in dem anderen Bereich und dann sage ich, Mensch, den ja. gucke ich mir doch mal an.
0: Ja. Und es ist jetzt auch keine so kleine ähm, äh, Menge an ähm, Stichproben, die ihr da habt oder an ähm, ja, Befragten, das sind ja mal auch mehrere äh, Tausende. Tausende. Also nicht nur die popelige 300 oder so sondern das ist, hat schon äh, eine
1: Aussagekraft, denke ich mir. Ähm Das ist natürlich auch der Vorteil von online, dass wir einfach große Mengen Rohdaten sammeln. Ja. Also dass du einfach eine große Normstichprobe hast, ja. weil du einfach die Rohdaten der Bewerber hast. Du weißt, um welche Berufsgruppe es sich handelt. Und da kann man halt sehr schön dann auch die Testweiterentwicklungen ja. dran machen.
0: Ja. Apropos Rohdaten und jede Menge und so. Ähm, spielt denn das Thema Matching dann auch bei euch irgendwie eine, eine Rolle in, in der Auswahl oder bei, 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 ähm, bei eurem Produkten?
1: Also das Matching ist ja immer das, was der Kunde im Endeffekt macht. Yeah. Also ähm, wir haben ja auch noch so eine Bewerbermanagement Lösung und da wird natürlich geguckt, was, was für ein Wunschprofil hat der Bewerber und passt äh, der, das Unternehmen, nicht der Bewerber. Yeah. Wobei, irgendwann es ja vielleicht der Bewerber und, äh, und passt das dann zu Namen. Ja, yeah. klar.
0: Okay. Aber das ist kein, kein automatisiertes Matching auf Basis von irgendwelchen... Du kannst das automatisieren, wenn du das ja, möchtest, aber
1: ja. Ähm, ja, das ist immer die Entscheidung des Kunden, wie weiter ja. das dann haben möchte.
0: Okay, ja, das machen ja viele, weil das ist ja quasi, nimmt einem ja die Arbeit ab.
1: Ja, aber ich, wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, ich ja. finde es ja kritisch, weil ich dann die immer gleichen Profile bekomme. Und äh, an sich lebt ja ein Unternehmen von der Vielfältigkeit und es wäre... Schlau zu überlegen, brauche ich nicht unterschiedliche Menschen und Typen von Menschen, um erfolgreich zu sein, gerade im digitalen Zeitalter?
0: Diese Frage ist durchaus berechtigt. Wenn man sich so, also das, was ich so wahrnehme an Personalauswahlverfahren oder generell an Personalauswahl, habe ich nicht unbedingt den Eindruck, dass es so ist.
1: Nee, den Eindruck habe ich auch nicht, aber ich glaube, da werden wir umdenken müssen. <lacht> Ach ja? Ja. Also
0: sind es nicht eher die Bewerber, die sich, ähm, also zum Beispiel die schlechten Schüler? Es gibt ja, ähm, das ist gar nicht eine Studie, das war äh, klar, von der DIHK gibt es ja auch diesen Ausbildungsreport. Ja. Und ähm, äh, da wurde ja auch bemängelt von den Ausbildungsverantwortlichen die schlechte Qualität eigentlich wird seit Jahren gleichbleibend die, schlecht, äh, die, die schlechte Qualität der Schüler ähm, bemängelt. Müssten nicht eigentlich, also wahrscheinlich ist es Problem im Schulwesen, äh, dass die ja. Schüler alle nichts taugen. Äh? Weil die Unternehmen sind ja super ähm, und die wissen ja auch, wen sie brauchen. Und ähm, wenn der Bewerber da nicht hinpasst, dann hat er halt einfach Pech gehabt. Und das Unternehmen dann sucht dann halt, sucht halt einmal die Besten.
1: Ja, aber also das ist ja, hat, glaube ich, viele Facetten, die schwierig sind. A ist es, ähm, ja, es ist so, dass die Rechenfähigkeit äh, und der Sprachausdruck ist rückläufig. Also das messen wir auch mit den Tests. Ähm, das ist sicher dem Schulwesen zu verdanken, ähm, weil die ja heute auch mit so Sachen wie G8, ne? Bulimie lernen, ich stopf das rein, kotze es zur Klausur aus und dann kommt das nächste, das heißt so, das gefällt mir. Ja, hab, ich verfestige solche Fertigkeiten gar nicht mehr, das ist ja. mit Sicherheit ein Problem, das ist mit Sicherheit auch für die Unternehmen nicht ganz einfach, oder auch, aber das gleiche klagen ja auch die Universitäten, dass sie einfach nicht mehr auf dem gleichen Niveau aufsetzen können, also ja. musst viele Sachen, oder ich war letztens in der Berufsschule, der sagt, ich fange mit dem Rechnen noch mal bei Bruchrechnen, und solchen Dingen an. Ja. Also das ist ein Problem. Ja. Ja. Ähm, aber trotzdem kriege ich ja nur die eine Generation und da muss ich halt gucken, dass ich das Beste daraus mache. Und ja. deshalb sind die ja, das sind ja trotzdem pfiffige junge Leute und die haben andere Kompetenzen, als wir sie vielleicht damals noch hatten. Ja. Und da muss ich gucken, dass ich das Beste draus raushole.
0: Ja, also... Das ist genau der Punkt. Ich meine, wir sind halt einfach komplett anders äh, äh, groß geworden, auch ja. in einem äh, komplett anderen Umfeld. Seien es halt eben technische Geräte. Wir sprachen eben äh, über das Internet, über unterschiedlichste Medien. Ich meine, ich sage immer wieder, ich bin damals mit drei Fernsehprogrammen groß geworden. <lacht> genau.
1: Ja, Schwarz-Weiß-Fernseher,
0: keine Fernbedienung zum Umschalten oder so. Und früher wurde noch qualitativ hochwertiges Fernsehen gemacht. Wenn man sich heute mal ähm, umschaut, ist ja eigentlich nur noch Schrott. Deshalb jemanden.
1: gucken die meisten Jugendlichen ja auch kein Fernsehen mehr, sondern dann stattdessen YouTube. Ja, ob das mal besser ist, das, ist eine Frage. Wollte
0: ich gerade sagen, ob das besser ist, ist mal eine Frage. Ähm, Aber sowas beeinflusst äh, so eine Generation natürlich oder beeinflusst Menschen natürlich in ihrem Tun. Und warum soll ich das ist ehrlich. Also ich meine, ich habe ja auch jahrelang die Schulbank gedrückt und ich habe studiert und so. Von dem, was ich da gelernt habe, gerade in Mathe,
1: ey,
0: das meiste, was ich rechne, das, das, das mache ich mit einem also Taschenrechner. Oder mit einem Smartphone, ich weiß mit dem Taschenrechner. Also, dass ich den Kopf einsetze, ja klar, mal für irgendwelche äh, Additions- oder Subtraktions- oder Prozentrechnen, ja, okay, aber also man, man, ich glaube, man kann es man den, den, den nachwachsenden Generationen gar nicht ähm, verdenken, weil sie wachsen halt in so einem Umfeld ja, auf. Ja. Ja. Sie, sie werden ja dadurch geprägt. Und ähm, in der Tat ist es ein Problem, dass halt so nehme ich das zumindest wahr, und du bist ja noch viel näher dran, äh, in vielen Unternehmen halt tatsächlich ähm, Entscheider sitzen, die immer noch die Brille von vor 20 Jahren aufhaben und sagen, ähm, ja, sorry, der passt ja gar nicht zu mir. Ich will nur die Besten haben. Ähm, und, und dann äh, laut lamentieren Fachkräftemangel. Oh.
1: Ja und das mit den Besten hat ja noch eine zweite Seite die habe ich ja eben auch schon gesagt wenn ich yeah. in der Ausbildung immer nur die Besten nehme also den der mit Abitur hat der hat yeah. danach immer noch eine andere Option nämlich das Studium yeah. und das machen viele auch das heißt ich investiere in die Ausbildung Geld gerade im gewerblich technischen Bereich kostet eine Ausbildung auch wirklich richtig Geld yeah. ähm, ja und dann ist der hinterher weg das Risiko nehmen die Unternehmen aber sehr gerne in Kauf und das Risiko ist viel, viel größer als zum Beispiel das Risiko, dass ich einmal einen schwachen Bewerber habe, der durch die Prüfung durchfällt und wo ich dann vielleicht nacharbeiten muss. Ja? Aber dieses Angst vorm Scheitern, deshalb nehme ich immer die Besten, beschwere mich aber hinterher, dass sie dann laufen gehen. Ja. Wenn ich doch spätestens so ab dem zweiten, dritten Jahr, wo mir die Leute laufen gehen, würde ich ja immer denken... Müsste ich doch mal umdenken. Nee, aber das tue ich eben nicht. Also dass da müssten, glaube ich, Unternehmen ein bisschen veränderungsbereiter sein in ihren Denkstrukturen, um da auch zukünftig erfolgreich zu sein. Weil ich glaube, dass... Modell der dualen Ausbildung ist ein erfolgreiches und gutes Modell.
0: Also ja, na ja, gut, wir haben das Problem mit der Überakademisierung. Ja. Alle wollen studieren, wissen aber eigentlich oder sollen studieren, wissen aber eigentlich gar nicht was und viele berechnen auch ab das Studium. Ähm, das Studium, wie es jetzt also ich habe seinerzeit noch ähm, Diplom, auch ein Diplom studiert, gibt es ja auch nicht mehr. Ja. Das heißt, wir muss ja sechs Semester meinen Bachelor ähm, da gemacht haben. Die Qualität des Bachelors wird immer noch so relativ angezweifelt, irgendwie. Ähm, ich frage mich auch, warum muss man eigentlich studieren? Weil in der Ausbildung lerne ich eigentlich viel mehr, was nah am Leben ist. Das ist meine Meinung. Ja, keine Frage. Also ähm
1: ich sehe das ja bei meinem Sohn. Mein Sohn ja. hat nach dem Abitur jetzt die Ausbildung gemacht, ist super ja. happy, fühlt sich super wohl, ja. kommt nach Hause, hat ganz viel zu erzählen ja. Ja, und ist super angekommen. Und äh, seine Freunde, der eine bricht jetzt das Studium ab und bewirbt sich bei dem gleichen Unternehmen, wo mein Sohn seine Ausbildung macht, ja. weil der Konstantin einfach, der strahlt das so aus, dass das toll ist, ja, dass er influencermäßig automatisch den mitgezogen hat. Ja. Und da sind zwei andere, die jetzt auch eigentlich machen das Studium gar keinen Spaß. Ja die studieren ja heute auch alle nicht mehr richtig. Die bleiben alle noch bei Mama wohnen. Ich meine, ich fand Studieren auch nicht so wahnsinnig witzig, aber das Leben um das Studium rum ja. war doch irgendwie witzig, ja, oder? Ja, also ne? Dieses Studentenleben. Aber ja, das, wenn genau. ich bei Mami noch wohne, haben sie ja. das ja gar nicht. Ja. Und äh, insofern ähm, ja, ist das für die Jugendlichen, wäre für viele Jugendliche wäre eine gute Ausbildung mit Sicherheit viel besser.
0: Sehe ich genauso. Ähm, apropos Influencer und apropos YouTube, hattest du ja eben auch ähm, gesagt, jetzt... Äh, wäre es doch naheliegend, vielleicht zu sagen, hey, da gibt's, ich kenne mich da ehrlich gesagt leider überhaupt nicht aus, ich kenne irgendwie so, ähm, Bibi gibt es, ja, genau. ne? die kenne ich auch oder so. Ähm, und, äh, uh, dann hört es auch auf, weil das ist halt einfach überhaupt nicht meine Welt, aber es gibt ja diese sogenannten Influencer und die haben ja äh, so einen Einfluss ähm, offensichtlich auf ähm, die Konsumenten, also wenn, wenn ich dann sehe, dass, beziehungsweise eine Kollegin von mir, Büro, ähm, die entwickelt gerade irgendwie so Verpackungen für, für, für irgendwelche Produkte für eine Drogeriemarkette, die basieren auf irgendeiner komischen äh, YouTube-Story, äh, wo ich mir dann denke, geht's noch? Ja, irgendwie so eine Familie, Mutter und Tochter sind das, glaube ich und dann werden diese Produkte, die Produkte gekauft. Also müsste doch, wenn diese Menschen doch offensichtlich so einen Einfluss haben, auf die Menschen da draußen wiederum, die offensichtlich nichts Besseres zu tun haben, also mit solchen Dingen zu beschäftigen, auch eine Chance, oder man müsste, müsste es doch Potenzial geben, diese tollen Influencer auch fürs Ausbildungsmarketing ähm, einzusetzen. Ja. Direkt von dem Markenbotschafter, im eigenen Unternehmer, hin zum Gekauften.
1: Also wir haben genau, weil das ja, also wir greifen, das ist ja das Besondere auch an unserer Studie, dass wir nicht jedes Jahr das Gleiche fragen, sondern dass wir immer so Trendthemen aufgreifen und deshalb haben wir in der 2018er dieses Trendthema auch aufgegriffen, weil das natürlich auch kam und äh, ich habe ja mal neugierig in die Zahlen geguckt mhm. und ich kann dir sagen, nein, das solltest du nicht tun, ja. Ich glaube, es ist was anderes, ob ich mir einen Lippenstift kaufe oder eine Mascara yeah. oder ähm, ob ich eine Entscheidung treffe, die mein Leben in den nächsten äh, drei Jahren er erheblich beeinflusst. Yeah. Und da, glaube ich, brauche ich jemanden als Influencer, der, zu dem ich ein Naturvertrauen habe. Yeah. Das wissen wir aus den Vergangenen, das sind die Eltern, yeah. das sind Freunde und das zeichnet sich in den aktuellen Ergebnissen yeah. auch sehr, sehr deutlich ab. Yeah. Nein, es macht keinen Sinn, viel Geld in einen YouTube-Influencer mm -hmm. zu investieren. Klar. Worte von Felicia Ulrich. Ja, ähm, das ist immer das Schöne. Wer Zahlen hat, ne, der hat die Fakten. Ja, <lacht> nicht genau. nur eine Meinung.
0: Richtig. Ähm, ja, und im Gegensatz zu so manchen anderen Studien, die es da so gibt, ich sage jetzt nur dieses Top-Arbeitgeber-Ranking von Fokus.
1: Es ist nicht gekauft. Äh, es ist
0: nicht gekauft, <lacht> genau, richtig. Ähm, jetzt habe ich leider gerade den Faden verloren. Ich hatte gerade so eine gloriose Idee, ähm, wo man dann noch äh, an äh, nachhaken kann. Ich versuche ihn zu finden, finde ihn aber gerade nicht.
1: Vielleicht sage ich dir nochmal was zu den Eltern. Genau. Genau, wir hatten den, das ja in der 2017er-Studie, genau. haben wir ja auch wirklich mal händisch Eltern befragt. Also ja. ich habe mit 25 Eltern Blatt und Stift gesprochen ja. und es ist ganz offensichtlich, die Eltern haben einen ganz großen Einfluss, auch wenn man in der Pubertät Eltern ja irgendwie spießig findet, aber man weiß, dieses Urvertrauen, die wollen doch mein Bestes. Aber die sind heute genauso verwirrt eigentlich wie die Jugendlichen. Früher war das so, der Vater hat beim Porsche gelernt, dann ist, die Mutter, dann ist der Sohn auch zum Porsche gegangen ne? oder genau. wer auch immer da in Frage kommt. Ja. Und äh, heute will man das Beste für sein Kind. Aber in der Vielfalt der Auswahlmöglichkeiten, ja, 350 Berufe, Ausbildungsberufe, 18.000 18 Studiengänge, Freiwilliges Soziales Jahr, wissen auch die Eltern nicht mehr, was ist denn eigentlich gut und richtig? Und ich glaube, wir müssen als Unternehmen stärker auch dazu übergehen, Elternorientierung zu geben. Ja. Ihnen das Gefühl geben, das ist der richtige Weg. Und es gibt eine kleine IHK im Sauerland, nämlich Arnsberg, die schon Elternbotschafter eingeführt haben. Also es gibt die Azubi-Botschafter, da gehen ja. Azubis in die Schulen, ne, das ist in der Zwischenzeit, das kommt aus Baden-Württemberg, ja. ist ein sehr erprobtes Konzept, und die fangen an, Eltern, die selber eine Ausbildung gemacht haben, heute auch was darstellen, in die Schulen zu schicken, um über Ausbildung zu berichten und zu ja. sagen, wie gut Ausbildung ist, weil das ist die gleiche Zielgruppe und ist besonders authentisch. Es ist ja. authentischer, wenn mir eine andere Mutter sagt als Mutter, hör mal, du, alle denken über Studium nach, aber Ausbildung ist ein super Weg, mein ja. Kind macht das, mein Kind fühlt sich da wohl. Ja. Als wenn mir der Unternehmervertreter sagt, ja. machen Sie die Ausbildung bei uns, ja. das ist ein super Konzept. Ja. Und ich glaube, da müssen wir stärker hin.
0: Elternbotschafter, toll. Ja, jetzt habe ich meinen Faden auch wieder gefunden, das waren nämlich die Eltern. <lacht> da habe ich halt auch ganz häufig den Eindruck, äh, dass die vergessen werden. Mhm. Ähm, in der Ansprache von Bewerbern oder beziehungsweise in der, äh, in, in, dem auf, äh, in dem auf die Jobs, auf die Ausbildung aufmerksam machen seitens der Unternehmen. Weil ich hatte mal eine Diskussion, ähm, äh, ich war, war ich da beim, beim Hessischen Handelstag und hatte dort einen äh, launigen Vortrag gehalten, eben zum Thema Fachkräftemangel oder Ideenmangel im Handel. Er hat ja auch massive Probleme und hatte dann beispielsweise die ähm, Rewe-Startseite oder auch die DM-Startseite äh, gezeigt. Äh, Beide Seiten, die tausend, wenn nicht sogar millionenfach im Monat aufgerufen werden. Ähm, seitens der Nutzer und es gibt aber keinerlei Hinweise irgendwie äh, auf das Thema Karriere oder Ausbildung und ähm, ich denke mir halt immer wenn ich nicht darauf hinweise dass es das bei mir gibt dann wird es halt, also, halt auch keinen interessieren wenn ich aber einen Impuls gebe so, und genauso wie ich meine Wochenangebote bewerben kann oder was weiß ich auch immer, kann ich doch einfach auch mal sagen, hier, äh, super toller Ausbildungsplatz. Und das ist halt immer das, was ich nicht verstehe. Ähm, ja, eben, dass das, das, das halt eben auch ähm, Multiplikatoren dazugehören, ähm, die dafür sorgen, dass Bewerber sich im Unternehmen bewerben. Und gerade ähm, bei dieser Zielgruppe, also bei, bei der Auszubildung, äh, umso stärker, Aber da haben ich die Eltern und sogar vielleicht noch die Großeltern, ja, ne, Freunde, Bekannte.
1: Ja, und das ist ja, das hatten wir in der in der äh, 2016er 2016, und 17er Studie auch dieses Thema eigentlich der Empfehlung, also mhm. ne, dass ich auch meine, meine Mitarbeiter, meine Kunden bitte empfiehlt doch meine Ausbildung so. So, ne, und ähm, denn das ist das, was die Jugendlichen wollen, worauf sie vertrauen. Also Empfehlungen von Eltern und Empfehlungen von, von Freunden werden besonders hoch gewertet. Mhm. Aber äh, wir haben dann nochmal nachgefragt, nur 5% der Unternehmen haben ein Empfehlungsmarketing. Also die meisten mhm. hängen vielleicht mal noch so eine Stellenbeschreibung an die Pinnwand, genau. ohne was dazu zu sagen. Ja. Warum? Machen wir doch. Ja. Aber dieses aktiv darum zu bitten. Ja. So nach dem Motto, wir haben eine tolle Ausbildung, äh, auch unseren Kunden und, und ne, unseren ja. Mitarbeitern zu ja. sagen, ähm, verstehe ich nicht, weil es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Ja? Wenn ich als also wenn ich meinen Mitarbeitern sage, hey, wir brauchen eure Hilfe, wir möchten, dass ihr aktiv für unsere Ausbildung wirkt. Und ich als Mitarbeiter sage, ja, ich habe da einen Nachbarjungen, das ist ein total netter, der ist jetzt zwar nicht super in der Schule, aber der ist super hilfsbereit, ne? der, der ist auch technisch begabt, weil der hat schon den Rasenmäher repariert, können Sie sich den, darf der sich mal bewerben. Ja. Ja? Dann weiß ich doch, ähm, A, wenn ich dann sage zu dem Mitarbeiter, ja, super, dass der sich bewirbt, dann fühlt sich der Mitarbeiter gewertschätzt. Ja. Seine Meinung ist wichtig, das genau. heißt, ich habe schon mal die erste Bindung, ja. ja? Dann gucke ich mir den jungen Mann doch ganz anders an. Dann weiß ich ja, technisch hat der Ahnung, Der wäre was für eine gewerblich-technische Ausbildung. Das sagt doch viel mehr aus, wenn er den Rasenmäher schon mal repariert hat, als wenn er in Physik eine 3 oder eine 2 oder eine 4 hat. Ja. ja. So, und... Äh das heißt, der junge Mann hat eine ganz andere, vielleicht auch eine niedrigere Einstiegshürde, weil er schon eine andere Form von Assessment durchlaufen ist, mhm. nämlich sozusagen das nachbarschaftliche Verhältnis. Ja. Und im Zweifelsfall ist die Bindung auch an das Unternehmen größer. Yeah. Und ich kann doch auch sicher sein, dass mir mein Mitarbeiter keine Flasche empfiehlt, weil er weiß ja doch auch, was passiert. Spätestens drei Wochen später stehe ich bei dem vom Schreibtisch und sage, Herr Mayer, was haben wir uns denn dabei gedacht? So, das heißt, das wird viel, viel, viel zu wenig genutzt. Ja, also das verstehe ich auch nicht. Dass, ja, um Hilfe bitten bricht einem ja immer ein Säckchen aus der Krone. Können Männer, glaube ich, noch schlechter als Frauen. Ähm, und, äh, aber es würde unheimlich viel bewirken können. Und das wird, glaube ich, noch viel zu wenig gemacht.
0: Das ist ja nicht nur im Ausbildungsmarketing so, das ist ja generell so. Ähm, ist es ist eigentlich so der, der, der effizienteste Kanal. Ich meine, das zeigt ja auch, also ich meine, wir zeigen ja Talentry und äh, First Bird und auch der Xing Empfehlungsmanager, dass da unglaublich viel Potenzial ist. Komisch, dass es, also das liegt ja quasi auf der Straße ne? und trotzdem nicht, ähm, es wirklich aufgehoben, sozusagen. Ähm, wo wir dann auch bei so einem Thema wären wie ähm, ja vielleicht mindset oder beziehungsweise generell also was mich halt nochmal interessiert was, was ich halt so wahrnehme ist dass ähm, Personalmarketing an sich ähm, oder Recruiting in Unternehmen eigentlich einen sehr geringen Stellenwert hat mhm. ich bisher hatte das heißt es gibt teilweise in vielen Unternehmen nicht mal Experten dafür, also wirklich ähm, Stellen, die dafür geschaffen werden, das macht dann teilweise Personalreferent, Personalsachbearbeiter, Assistenz der Geschäftsführung, wer auch immer. Ähm, funktioniert in einem immer enger werdenden Bewerbermarkt, äh, definitiv nicht. Ähm, die, ist in die Rolle des Ausbildungsmarketing das ist ja eigentlich noch viel. Also ich kann mich daran erinnern, als ich ähm, seinerzeit vor zwei oder drei Jahren war ich bei den a küter ähm, äh, tagen und war ich war ja schon einiges gewöhnt ähm, äh, von äh, den, den klassischen Personalern oder Personalabteilungen äh, und das war dann halt einfach nochmal eine etwas andere Klientel, nämlich tatsächlich die Ausbildungsverantwortlichen oder auch fürs Ausbildungsmarketing Verantwortliche. Und da war ich doch teilweise wirklich schockiert, wirklich von, von dem nicht vorhandenen Know-how, was da geballt äh, vertreten war.
1: Also, man muss ja sagen, die, die klassische Ausbilderrolle ist eigentlich auch eine andere. Der hm. ist natürlich eigentlich dafür da, die Jugendlichen zu begleiten, sie auszubilden ja, und so weiter. Ja. Und da Brauche ich schon jemanden, der ich sag mal, gut auf die Jugendlichen eingehen kann, dann ein hohes Vertrauen genießt? Das ist nicht der klassische Marketing-Mensch, sowas. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es auch welche, die ganz pfiffig und agil äh, Ideen haben, mhm. aber man kann das von der Rolle vielleicht auch nicht immer erwarten. Ja. Und äh, die aber oft auch daran scheitern, dass sich da keiner so richtig für verantwortlich sieht. Wir machen ein Heidengedöns um das Recruiting von den High Potentials. ja. ja. Und Ausbildung, das wird irgendwie so mitgemacht. Da genau, muss ich mich genau. gar nicht mit ja, beschäftigen. Ja, genau. ja. Und äh, insofern glaube ich, da werden die Unternehmen einfach schmerzhaft umdenken müssen.
0: Okay, also dann, dann, dann kann man sagen, dass die, die Rolle des Ausbildungsmarketings eigentlich noch viel. Äh, niedriger eingeschätzt wird als äh, das Personalmarketing, ja. was man äh, in den, also in vielen ähm, Unternehmensauftritten auch äh, durchaus sehen kann, dann sieht man vielleicht noch einen Weg zur Ausbildung und dann werden da vielleicht auch noch äh, vielleicht, vielleicht werden da noch die, auf-, äh, die Angebote aufgelistet und dann hört es aber auch auf. Also das heißt, ähm, Informationen über die ähm, Ausbildung, die findet einfach nicht statt. So, ne? Also Das Thema Berufsorientierung, was in meinen Augen auch die Unternehmen übernehmen müssen, weil die Schule macht es nicht, ähm, ja, ähm, wird halt einfach nicht wahrgenommen.
1: Wir haben die Jugendlichen ja auch gefragt, was ist dir wichtig ähm, in Bezug auf die Wahl deines Ausbildungsberufes und da war ja das Erste, was ja auch eine total pragmatische, sinnvolle, logische Antwort ist, er soll zu meinen Interessen und Fähigkeiten passen. Aber woher weiß ich das denn? Woher weiß ich als 17-jähriger, junger Mensch, dass äh, äh, Verfahrenstechniker für Kautschuk und Kunststofftechnik ja, ähm, zu mir passt. Das hat ja. mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun. Deshalb sind ja die Top Ten auch immer Berufe, wo die Jugendlichen noch irgendeinen Bezug zu haben. Ja. Die Verkäuferin oder eben auch der Kfz-Mechatroniker. Ja. Ne? Da ja. weiß ich, was der ungefähr macht. Ja. Ähm, aber Berufe, es gibt ganz spannende Berufe, mit denen habe ich aber in meinem Leben auch noch keine Berührung genau. gehabt. Und da muss ich doch als Unternehmen, statt immer irgendwelche Anforderungen zu stellen, gute Noten da und gute Noten ja. da, ja. muss ich doch Orientierung bieten. Was, was, was musst du mitbringen oder was wäre wär gut... Oder was machen wir mit dir? Was, was passt? Und mhm. da, glaube ich, haben wir erheblichen Nachholbedarf. Mhm.
0: Was kann ein Unternehmen da tun, mit einer Meinung nach?
1: Ähm, ich glaube, ähm, da kann man verschiedene Wege gehen. Das Erste ist, lass die Leute es erleben. Mhm. Biete Praktikas an. Das mhm. wissen wir ja auch aus der Studie. Ähm, um die 70% Prozent der Jugendlichen wollen Praktika machen oder Probearbeiten. Mhm. Ja, Aber nur 30% Prozent der Unternehmen bieten es an. Mhm. Etwas, was ich nicht in die Hand nehmen kann. Ja, das möchte ich doch irgendwie erleben. Also muss ich doch die Möglichkeit bieten, nette, witzige, schöne Praktika anzubieten. Ja, ähm wo die Jugendlichen das einfach mal erleben können. Ja. Das finde ich schon mal super wichtig. Dann muss ich auf meiner Homepage so ein bisschen, vielleicht mit einem schönen Video mal sagen, was macht der Beruf eigentlich? Ja. Oder sagen, welche Form von Interessen solltest du ja. haben, damit wir glauben, dass dir das auch Spaß macht? Mhm. Also mehr so ein Interessensmatching. Also ja. kein Matching im Sinne von kann ich was, kann ich nicht, ja. sondern so ein Interessensmatching. Die genau. Berliner. Berliner Wasser. Wasser. Die haben so ein ganz witziges ja, ja. Interessensmatching. Ja. Und ähm, so, also ähm, auf Messen, Berufsmessen, das erleben lassen, was ich mache, ja, was zum Anfassen bieten, ja. die mal was machen zu lassen, ja. ähm, einfach mehr ins Erleben kommen. Dann ja. kann ich auch Leute für mich ich. Ja.
0: ja, schöner Punkt. Also tatsächlich die Leute, ja, ein Gefühl dafür, äh, zu geben, was erwartet Sie. Genau. Ja. Na ja, gut, da kann ich jetzt aber auch pfiffig sein und einfach so einen YouTube-Influencer mir ins so Unternehmen holen und äh, das geht
1: auch. Ja, kannst ja mal ausprobieren. Ich, glaub, ich, das sehr voll cool. ich glaube, das ist nee, der Erfolg. Aber ich glaube, dass der eigene Azubi, und zwar der echte eigene mhm. Azubi, und der auch mit Pickelchen oder ein paar ja. Kilo zu viel oder zu wenig auf ja. der Rippe viel authentischer wirkt ja. als der YouTube-Influencer, ja. weil der macht es dann halt wirklich ja. ne? und der kann dazu viel mehr sagen. Hatte ich mal bei einer, einem Unternehmen, die sich mit äh, Abfall beschäftigen, was ja sehr erfolgreich sein kann. Die hatten auf ihrer äh, Azubi-Broschüre einen so schönen jungen Mann, dass ich der festen Überzeugung war, es war ein Stockfoto. Und da war die ganz stolz, sagt, nein, das ist ein Mitarbeiter von uns. Ich sage, das glaubt Ihnen nur keiner. Ich sage, nehmen Sie lieber den nicht ganz so schönen jungen Mann mit dem Pickel. Der wirkt einfach authentischer. Ja? Also, kann auch manchmal nach hinten losgehen.
0: Ja, das stimmt. Aber es, es bringt halt auf jeden Fall ähm, eine ganze Menge, also so habe ich halt äh, von der Kundin auch zurückgespielt ähm, bekommen seitdem, also Sie hatten überhaupt ja keine karriere -Website. jetzt haben Sie eine und ähm, dort werden halt auch die
1: ja, ganz Ausbildungsberufe ähm,
0: sehr detailliert äh, vorgestellt, was mir halt auch sehr wichtig war, also mit den Mitteln, die wir ähm, hatten. Also wir haben mit Text gearbeitet, mit Bild gearbeitet, haben zum Beispiel auch Informationen über die Vergütung gegeben. Richtig.
1: Ja. Ähm, ah, mein Lieblingsthema. Ja, Vergütung. Ja, rede Eins was
0: meiner, <lacht> meiner Lieblingsthemen. Ähm, und siehe da, die, äh, die Bewerber sind auf einmal viel besser informiert über das Unternehmen. Ja, natürlich. Ja? Und Super Sie richtig. haben für sich halt auch schon eine erste Vorauswahl getroffen. Ist denn der Beruf überhaupt für mich? Weil ich glaube... Ähm, äh, dieses, dieses Problem mit dem, also diesen Top Ten der Ausbildungsberufe, das setzt sich ja fort äh, auch im Arbeitsamt selber, weil nämlich die sogenannten Berufsberater die ja selber nichts kennen und was. Wie sollen die dann halt irgendwie, äh, also jeder Berufsberater, der jetzt aufschreien möge, der möge sich melden und das Gegenteil beweisen, ähm, äh, wie, wie sollen sie sagen, was, was äh, keine Ahnung, ein Galvano-Techniker oder ein äh, Glasbläser, ja selbst in Ausbildungsbuch für Glasbläser gibt es ja noch, mag es sich kaum vorstellen, aber ist so, ähm, woher sollen die dann dafür entsprechend finden? Äh, geben. Also das ist schon, genau, insofern ist es umso wichtiger, dass das Unternehmen halt eben Berufsorientierung betreiben, ähm, sowohl halt im, äh, ja, also quasi, in, quasi zum Anfassen auf solchen Jobmessen und, und halt auch wirklich ähm, ja, proaktiv auf die Bewerber äh, zu gehen und nicht darauf warten, dass jemand zu ihnen kommt und dann äh, ihnen das wirklich erleben lassen. Dann das, das Thema Probearbeitstage oder Praktikum finde ich total wichtig auch und frage mich, warum wird das nicht öfter eingesetzt, weil im Zweifelsfall äh, gehe ich dann dahin. Als äh, Bewerber gucke das äh, ein, zwei Tage an und äh, äh, denke dann boah, äh, geil ist genau mein Ding oder sagt mir, boah, nee, hör mir bloß auf. Und dann bin ich da halt weg, aber äh, als Unternehmer habe ich den, den Vorteil, ähm, dass ich da nicht einen unzufriedenen Auszubildenden mit mir rumschleppe, der irgendwann sowieso äh, im Sack hauen wird und dann die ganze Suche wieder von vorne los. Ja, äh, wird. Ja, ne? dann kommt
1: ja von den Unternehmen immer, das ist zu so viel Aufwand mit den Praktikasen. Mhm. Ich finde ja auch, das ist eine super Azubi-Projektarbeit. Lass, lass mal deine Azubis überlegen, wo kann man super also welche Aufgaben kann man in einem Praktikum gut vermitteln, wo kann man den Jugendlichen gut hinschicken, weil es gibt immer welche im Unternehmen, da schickst du mal erst keinen Praktikanten hin. Ja, die gehören auch dazu, das muss man in der Ausbildung dann auch lernen. Ja, da kann man ein super Projekt draus und dann hat man es. Also mein, mein kleiner Sohn überlegt, dass er gerne noch ins Ausland gehen möchte. Und wollte erst ein Jahr gehen und dann würde er aber eben praktisch das Praktikum verpassen. Also was sie mhm. machen, die machen ein dreierwöchentliches Praktikum. Mhm. Und dann sagen die Mama, das will ich nicht, das ist mir total wichtig, dann gehe ich nur ein halbes Jahr, ja, weil ich möchte ja ein gutes Praktikum machen. Mhm. So, das heißt, der ist ja schon interessiert und wenn ja. man den entsprechend auffängt, ja, ja. dann kann man den ja auch für was begeistern. Ja. Und ich habe mich letztens äh, mit jemandem unterhalten, fand ich super, der sagte, wir machen die Praktikas und am Ende des Praktikums kriegt er von mir... Ein Ausbildungsvertrag. Mhm. Sagt er, dem gebe ich dem in die Hand und sage, ne, ich würde mich freuen, wenn du unterschreibst. Und dann sagen also, oh, das ist aber so früh. Ne, sagt er, der muss sich doch gar nicht mehr bewerben, dem ja. nehme ich doch wahnsinnig viel Stress. Der ist in der 9. Klasse, ist der safe. Ja. Ja? Und, sagt er, und das, mit denen wir das gemacht haben, die ihn unterschrieben haben, die sind alle angetreten. Ja. Und sagt er, über andere Wege haben wir auch ganz häufig Fälle gehabt, die sind dann gar nicht mehr angetreten. Ja, okay. Also ich glaube, wir müssen an sich einfach kreativer werden, was ja. solche Dinge
0: angeht. Ja, deswegen sage ich auch. Ja, mutiger. Und deswegen sage ich auch, Fachkräftemangel ist meistens eher ein Ideenmangel. Ne? Mhm. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Also ich muss natürlich auch. Also auch gerade als ähm, kleiner Mittelständler oder so, ich muss halt auch äh, äh, sichtbar sein. Ich muss halt auch sagen, hallo, ich, ich bilde halt auch aus, weil woher soll ich sonst wissen? Und dann nicht nur sagen, ich bilde aus, sondern auch nicht sagen, ich bin ein super Ausbildungsbetrieb. Das, das sieht man ja häufig auch auf äh, Webseiten, da siehst so dann, hey, wir sind ein super Ausbildungsbetrieb, aber du erfährst nicht, warum das so ist und äh, wie eine Ausbildung aussieht. Und also da denke ich mir halt auch mal, da werden so viele Potenziale verschenkt. Ähm, das ist wirklich... Ähm, unglaublich, ja. also da läuft echt so, also einiges.
1: Und umgekehrt schön. habe ich doch als Mittelständler den Vorteil gegenüber eines Konzerns, dass ich muss mich doch nicht mit meiner Konzernführung irgendwo abstimmen, ja, ja weil gerade bei internationalen Konzernen in Amerika, die wissen überhaupt nicht, was Ausbildung ist. Ja, genau. Ja, ich muss ja. nicht irgendwelche vorgefertigte Anzeigen nutzen, wo rechts irgendein Salmon über das Unternehmen steht, was sowieso kein Azubi versteht, sondern ich kann auch mal was wagen, ich kann auch mal was anderes machen. Ja ich kann mich auch mal persönlich sozusagen einbringen, ja, ja und, äh, und das sind manchmal so Kleinigkeiten, ich hatte zwei nette Gespräche mit Azubis, der eine, der sagte, er hat sich dann bei dem Unternehmen beworben, weil ihm der Personalleiter, die, ähm, also sagt, er fand super, mit den Azubis zu sprechen, aber der Personalleiter hat mir seine Visitenkarte gegeben, das fand ich total, ja, der hat mir seine Visitenkarte gegeben, das hatte was ganz Wertiges für ihn, ja. und der andere war bei einem Unternehmen, wo er auf diesem klassischen Display, wo man seine Kunden, hm? ist er persönlich willkommen geheißen worden, yeah. Herr Mayer, wir freuen uns, es yeah. ist schön, dass Sie da sind, Ihr ähm, Bewerbungsgespräch findet statt in Raum, so und so. Yeah. so. Und das hat er direkt fotografiert und in seiner Facebook- und WhatsApp-Gruppe rumgeschickt, sag mal, guck mal, die haben auf mich gewartet. Yeah. Ist ja ein super Influencer-Marketing-Ding. Yeah. Ne? Ja? Also es sind so, so Nettigkeiten, Kleinigkeiten, über die wir uns einfach mehr Gedanken machen müssen. Es ist nicht yeah. mal das Riesenfass, mm. sondern es ist dieses persönliche... Das Engagement, das Zeigen, das, wir meinen es ernst, das würde schon viel bewegen.
0: Ja, das Thema Wertschätzung sage ich ja auch immer wieder, ähm, ganz wichtig. Jetzt hast du gerade was gesagt, ähm, und klar, man muss nicht immer das das Fass aufmachen. Jetzt hast du gerade zwei Begriffe verwendet, WhatsApp äh, und <lacht> Facebook. Ähm, alle Welt ist auf Face mehr, es werden immer weniger. Facebook ja. macht einem ja auch, nicht immer, also macht einem auch schwerer, auf, als Unternehmen auch, ja. Also es gab eine Zeit, da sind halt alle wie wild, ich glaube es gibt immer noch Unternehmen, die richten auf Facebook irgendwie eine Ausbildungsseite ein und so. Ähm, es gibt Berufsorientierung ähm, mittels WhatsApp, was die Diakonie ähm, macht, was ich eigentlich auch einen sehr schönen ähm, Ansatz äh, finde. Aber äh, finden wir nicht, dass das, ähm, äh, das, das Seelenheil äh, genau in diesen sogenannten Social Medias, äh, es so gerne genannt wird, also sprich Facebook, ähm, äh, WhatsApp, Snapchat beispielsweise, ist das
1: nicht... Nein, so nee, also das war ja, damit haben wir 2013 doppelperspektivisch angefangen. Ja. Das war ja das Jahr, wo man ja. ohne Facebook, also wenn du einen Vortrag gehalten hast und da kam das Wort Social Media und Facebook ah, nicht drin vor, glaub, da wurde es ja ausgebucht.
0: Das war das Jahr, wo ich bei euch war. Genau,
1: so. und, und da haben wir das jetzt ja erste Mal gefragt und da war die Antwort schon sehr, sehr deutlich. Facebook, nein, es ist mir zu privat, zu persönlich und es hat für mich nichts mit Berufsorientierung zu tun. Mhm. So Und seitdem fragen wir eigentlich immer wieder diese sozialen Medien ab mhm. und die krebsen so im unteren Bereich, also mhm. wir legen mal den untersten vorletzten Bereich, mal den drittvorletzten der Kanäle, die man nutzt. Mhm. Was wir aber ja wissen, was für die Jugendlichen heute super wichtig ist beim Ausbildungsplatz, ist die räumliche Nähe. Mhm. Die haben keinen Bock, von Wiesbaden nach Frankfurt zu fahren, um ihre Ausbildung zu machen. Das kann ich verstehen. So, Das heißt, eigentlich muss ich gutes, analoges Marketing mhm. machen weil da sind die Jugendlichen, ja. da biete ich räumliche Nähe. Ja, ja. Wahrscheinlich wäre es viel schlauer, in der Dönerbude mal ein großes, nett gemachtes Plakat aufzuhängen. Oder wenn ich an der Auswahlstraße liege, ein großes Plakat an meine Firmenwand zu machen, ja. wo die Leute wirklich sind. Ja. Als im World Wide Web, wo das sich streut ja. bis in alle Endlichkeit. Ja. Also ich habe ja eben auch da mal geguckt. Nein, ja. es ist es nicht, es ist nicht Snapchat. WhatsApp, glaube ich, ist cool für die Kommunikation. Ja. ja, weil die, oft hören wir ja auch, ja, dann haben wir die eine Mail geschrieben und dann melden die sich gar nicht ja. mehr, weil die kriegen keine Mails ja. mehr. Ja? Also das heißt, wenn ich jemanden einlade zum Test für ein Gespräch oder sowas, dann ist WhatsApp cool. Also ja. wir bieten jetzt bei uns im Shop seit Neuestem WhatsApp an. Und das wird schon super genutzt von den ja. Jugendlichen. Und es ist auch eine nette Art der Kommunikation. denn Die schicken auch schon mal ihr Prüfungszeugnis hinterher und sagen, guck mal, das hätten die ah, mal nie gemacht. Das müssen,
0: das müssen wir rausschneiden hier, so Datenschutz und so, weißt du?
1: Achso, ja, wenn die es schicken, ist es doch ihre Entscheidung, oder? Nein? Ja,
0: könnte man denken, ne? also, äh, weiß ich nicht. Letztendlich ist es, glaube ich, alles so, also, das ist ja für alle Neuland. Das gab es ja vorher noch nicht. Und die Rechtsprechung ist von vor 30 Jahren oder so. Und selbst die Diejenigen, die darüber zu entscheiden hätten, ist es jetzt gut oder nicht, also sprich die Richter, haben doch keine Ahnung von der Materie. Wie sollen die da irgendwie was? Ähm
1: also wir fordern das ja auch nicht ein, ne? sondern es nee, nee, ist nee, einfach, nee, der ist war so klar. begeistert, dass er seine Prüfung geschafft ja, ja. hat, dass er der Mitarbeiterin ja. sein Zeugnis geschickt hat ja. und sagt, guck mal, I did ja. it so. Ne? Also
0: das, das ist ohnehin mal, ähm, ganz spannend. Also tatsächlich, also, wir reden alle über die Digitalisierung, über die Gefahren und wann das so kommt und so. Aber wir sind ja eigentlich mittendrin. So, ne? ja, ist,
1: ja. ja, genau. Also,
0: das, das Seit ist Jahren auch. schon. Wenn ich Ihnen Vortrag dann, dann, dann frage ich da, keine Ahnung, wer von Ihnen hat denn kein Smartphone? Da gehen die wenigsten Finger hoch. Ja? Und wer, wer nutzt denn nicht Google und so? Ja? Wer, wer hat schon mal, keine Ahnung, eine Pizza bei über Rando bestellt? Wer hat schon ein online banking gemacht über Smartphone-Banking? Wer hat seinen Partner über Tinder gefunden? Also solche Fragen stelle ich da und meistens. Also geht der Großteil bei Tinder jetzt nicht so richtig. Das
1: hätte mich jetzt mal Bei WhatsApp gehen zum
0: Beispiel auch fast alle Finger auf. Ja, klar. Das heißt, wir, wir nutzen diese Dinge wie selbstverständlich im, 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 im täglichen Leben, aber wir raffen es nicht, dass wir, dass, das tägliche Leben, ähm, oder dass, dass wir dieses tägliche Leben halt auch quasi in, in die Bewerberansprache reinbringen müssen oder, oder halt eben ähm, äh, uns dieser Kommunikationsmittel bedienen müssen, also das Stichwort mobil optimierte Webseite oder ja, ne? ähm, genau, aber dafür gibt es ja ähm, also Snapchat halt, wie gesagt. Ich meine, es gibt äh, Rewe, sehr ja erfolgreich damit heißt es, ähm, Sixth macht es, ähm, aber ich frage mich halt dann auch immer, steht der Aufwand, diese Inhalte zu produzieren
1: zu dem, zu dem
0: wie heißt hier? Input, äh, den Output. Also ich
1: sage ja immer, wenn ich eine super Karriere-Webseite habe, ja? aber da ist ja schon, da scheitert es ja schon mal, ja. wenn ich auch ein schönes analoges Marketing habe, ein gutes Schulmarketing, ja. ein gutes Empfehlungsmarketing, ja. wenn ich dann noch Kapazitäten frei habe, dann ja. kann ich sicher auch vielleicht noch bei Snapchat was ja. machen, ja? aber ich glaube, wir haben genug, die meisten Firmen haben genug andere Baustellen, wo es sinnvoll wäre, sich darauf zu konzentrieren. Und das ist immer dieses mh, wenn du Vorträge hältst oder Workshops, alle hoffen darauf, du kommst mit irgendeinem so Social-Media-Kanal, irgendeiner Plattform, irgendeiner neuen Stellenbörse und wenn du die hast, dann oh, ist dein Problem gelöst. Mhm. Das ist doch Quatsch. Mhm. Es kommt ja auch viel mehr. Also man sagt doch immer, guter Content, also gute Inhalte, funktionieren in fast jedem Medium. Mhm. Ja, aber der schlechteste Content funktioniert auch im besten Medium nicht. Ja, das, das heißt, ich muss mir eigentlich doch mehr Gedanken mal über den Inhalt machen, genau. was ich, worüber ich rede, was ja. ich erzähle, was ich fordere, ne, mein Lieblingsthema. Ähm, und dann kann ich mir Gedanken machen, über welche Kanäle ich so ja. es
0: Genau. Also Relevanz ist entscheidend. Ne? Ja. Ja. Ähm, so, äh, Recruiting-Trends jetzt ähm, zum sechsten Mal in Folge. Ähm, beobachtest du den Markt ja auch äh, eine geraume Zeit. Ist denn eine Tendenz zu erkennen, dass es besser wird, vielleicht auch seitens der Unternehmen? Ist da
1: also ich sag mal, es gibt schon Unternehmen, die sich viele Gedanken machen, das muss ja, ich schon sagen und auch ähm, die viel ausprobieren und die engagiert sind und ähm, äh, es gibt aber auch noch genauso viele Unternehmen, die einfach nur meckern, also mhm. ne, wo du das Gefühl hast, ist es noch nicht angekommen. Jetzt ist es ja meistens schon so, dass du bei den Vorträgen, die, hast, die sich ja schon Gedanken machen, sonst würden sie gar nicht kommen. Mhm. Ja? Das heißt, die, die so richtige Sorgenkinder sind, die richtig schwarzen Schafe, die sehen wir oft gar nicht. Und die gibt es aber auch noch. Und das ist ja auch das, was uns die Jugendlichen immer wieder zurückspielen. Es gibt noch die, wo die Azubis gnadenlos ausgebeutet, schlecht behandelt werden. Und ich finde, das dürfte heute eigentlich gar nicht mehr sein. Ich ja. finde, da müssten auch mal so Institutionen wie vielleicht die IHK stärker durchgreifen, ja. weil damit machten sich... Die wirklich, also ne, es gibt ein paar schwarze Schafe, aber die versauen ja auch den Ruf für die, die eine tolle Ausbildung mhm. machen. Und da gibt es auch genug Unternehmen, die engagiert eine gute Ausbildung machen und den Jugendlichen wirklich was mitgeben. Ja. Also insofern, glaube ich, da äh, müssten wir mal, da gibt es schon noch Nachholbedarf.
0: Okay. Was wären jetzt ähm, deine Empfehlungen für gutes ähm, Ausbildungsmarketing?
1: Ich sage ja, ich, ich glaube... Es gibt auch nicht die eine Lösung, sondern Weil es muss was sein, was es zum Unternehmen mhm. passt. Ich muss, mir, ich muss mir erst mal Gedanken machen, welche Inhalte will ich vermitteln? Was ist spannend an meiner Ausbildung? Was zieht bei den Jugendlichen? Womit kann ich punkten? Also den klassischen USP, oder den mhm. nennt man, glaube ich, in, in Personaler Deutsch EVP, ne? ja. Employer Value well, Proposition oder so. Also ja. ich ist immer noch der USP. Was ist das, womit ich bei der Zielgruppe punkten kann? Ja. Was macht meine Berufe spannend? Wie geht es danach weiter? Also das Thema Zukunft, yeah. was kann ich an Zusatzqualifikationen anbieten? Mhm. Wissen wir auch aus der Studie, ist für die Jugendlichen. Mhm. Und wenn ich dann sozusagen so einen, so einen Blumenstrauß habe von Dingen, die ich besonders bin, dann kann ich überlegen, welche Kanäle passen gut zu mir. Mhm. Wir haben das zum Beispiel mhm. mal gemacht, wir haben in dem Bus, im Bus in, in, konntest du hinter dem Fahrerhäuschen ist so ein Plakat, das mhm. kannst du mieten. Ja, genau. Ja? Ja. Und da haben wir unsere Azubis, selber die ähm, Plakate machen lassen. Es ah, okay. war ein sehr aufmerksamkeitsstarkes Bild oh, ja. mit einer kurzen schon etwas provokativen Headline mhm. und dann eben darunter die unsere unsere Auszubildendenseite mhm. ja, und das war super erfolgreich, weil da ist die Zielgruppe, mhm. ja, die mhm. ja das war Hingucker mhm. und auf der Internetseite haben wir dann das, was wir an Informationen zu sagen so werden auch unsere Ausbilder vorgestellt mhm. ja, wenn ich drei Jahre irgendwo hingehe, ja. ich auch mit dem zu tun habe genau. das hat für uns gepasst aber da gibt es andere Unternehmen, die müssen vielleicht einfach was anderes machen, ich muss einfach mehr kreativ sein und ich muss meine Zielgruppe fragen ich habe doch meine Zielgruppe vor Ort die wissen doch viel besser, was die Zielgruppe will. Ja, ich meine, kennst du ja. ja vielleicht selber, wenn ich irgendwie ja, so einen Workshop mache, intern bei einem Unternehmen, dann fragen die schon mal, was brauchen sie denn? Ich sage, super, wir haben mal so zwei, drei Azubis. Wie, warum? Ich sage, weil über die reden wir, ja. dann ist es viel besser, wir reden mit ihnen statt ja. über sie. Und wenn die dann sagen, ja, das ist einleuchten, dann weißt du, es wird ein guter Workshop. Ja. Wenn, dann kommt ja, wo kommen wir denn dahin, ja. dass wir die jetzt auch noch fragen, ja. dann weißt du, es werden harte acht Stunden. Und da, glaube ich, müssen wir stärker hinkommen.
0: Die Zielgruppe, immer wieder das, äh, ja, läuft drauf hinaus. Ne? Ja, die können, die können aber, aber das viele, ist halt Marketing. Ja, ich, aber die kennen halt viele äh, Unternehmen nicht, habe ich das Gefühl. Ähm, wann werden die neuen, äh, die, die neuen Azubi-Recruiting-Trends, die Ergebnisse der neuen Azubi-Recruiting-Trends veröffentlicht? Im Mai. Im Mai. Bis wann kann man noch... Äh,
1: bis Ende März kann man noch. Wir machen ja auch noch eine Sonderedition Public Sektor, also für die aus dem öffentlichen ganz
0: Dienst. Spannende Geschichte auch. Noch
1: spannend, genau. Die geht noch bis Mitte April, weil die wird danach ausgewertet, also beides parallel, das kriegen wir nicht gestemmt und mhm. da kann man noch bis Mitte April anteilen. Das ist auch ein etwas schwieriger
0: Fall für die
1: öffentliche Das kann man aber so sagen, ja. Das waren ja, wir haben ja schon verschiedene Sondereditionen gemacht, selbst für so Sorgenkinder wie das Gastgewerbe, wir ja. hatten keine andere Sonderedition, wo das die Ergebnisse so eklatant voneinander abgewichen sind mhm. wie ähm, beim Pub Public Sektor im ja. Vergleich zur Hauptstudie.
0: Ah, noch, noch extremer als bei. bei beim
1: Gastgewerbe. Gastgewerbe. Mhm. Also, die erfüllten gerade alle, alle Vorurteile, die man gegen die Branche hat. Die möchten Freizeit und Beruf miteinander vereinbaren mm. und was sicher ist. Ob mm. der Beruf zu mir passt, ist gar nicht so wichtig. Mm. Das ist schon echt ein bisschen bitter, wenn ich ehrlich sein soll.
0: <lacht> okay, Felicia.
1: Darf ich die Geschichte mit meinem Sohn noch erzählen? Weil die ist mir so wichtig mit den Anforderungsprofilen. Ja,
0: selbstverständlich, unbedingt. Ja, ja genau, erzählen. weil dort ist das eben mit
1: der Mutter. Und dazu, da würde ich gerne noch was zu erzählen. Ja, ja Weil wir ja auch, wir hatten ja 2000. 2016 war bei uns ja dann die spannende Frage, was macht Konstantin nach dem Abitur? Ähm, macht er eine Ausbildung ans ein Studium? Ich war von Anfang an für die Ausbildung, weil der kein so Superschüler war, aber äh, nach seinem Praktikum super strahlend nach Hause gekommen ist. Und, äh, und die erste Erkenntnis, die mir mein Sohn verpasst hat, war, dass er gesagt hat, weißt du, Mama, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, dann erwartet ihr von mir heute hier, Sommer 2016, dass ich mich jetzt entscheide und jetzt bewerbe wenn ich ein Studium mache, kann ich erstmal in Ruhe mein Abitur machen und mich danach ganz in Ruhe irgendwo bewerben. Mhm. Das ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass wir in der Ausbildung einen echten Wettbewerbsnachteil haben, weil ja. wir eine frühere Entscheidung verlangen. Ja. Ich glaube, dass viele nach Abschluss des Abiturs durchaus noch bereit wären, eine Ausbildung zu machen, weil sie vorher einfach den Kopf für was anderes ja, hatten. Punkt, ja. Und wir die dann aber nicht mehr haben wollen, weil die haben sich ja dann so spät entschieden mhm. oder um die werben wir dann nicht mehr. Ich glaube, das ist das Erste. Und das Zweite war... Ähm, ich habe mich dann natürlich auch mal, ich bin ja auch nur Mama, habe dann auch mal hier Stellenanzeigen geguckt, wer in dem Beruf anbietet, den mein Sohn da werden wollte und, ähm, und die erste Anzeige, die ich gesehen habe, da haben sich mir echt die Fußnägel hochgerollt, ja, weil Anforderungsprofil, Abitur, ähm, und gute Noten in Deutsch, Mathe, Englisch. Mein Sohn möchte Fachinformatiker Systemintegration werden, oder wird es ja auch gerade. Ja, gute Deutschnoten, warum? Bitte, was hat das miteinander zu tun? Gute Deutschnoten sagen nicht darüber aus, ob das Kind kommunikativ ist. Ja, so ein Systemintegrator, das ja vielleicht auch mal mit den Menschen spricht ne, und nicht der Vollneut ist, kann ich Wer Konstantin aber. Gute Noten sagen auch nichts darüber aus, ob ich die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrsche. Ich bin das passende Beispiel dafür, ich bin Legasthenikerin, stehe ich ja auch zu, und hatte eine 2 in deutschem Abitur. Ja. Hm? So. Gute Noten sagen nur was darüber aus, ob du den literarischen Interpretationsgeschmack deines Deutschlehrers triffst. Wie groß ist denn die Chance bei einem 17-jährigen Nerd, dass ihm so Werke wie Kafkas Verwandlung mhm. liegen oder dass er die spannend findet. Mhm. Die geht, mathematisch ausgedrückt, konsequent gegen Null. Ja? Und wofür braucht er das denn? Der spricht doch mit dem Server nicht über Goethe und auch nicht über Kafka. Das heißt, das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und trotzdem steht es immer darin, und deshalb haben wir ja auch dann in der Studie gefragt, das hat mich ja inspiriert, wie ist es denn, wenn ihr fünf Anforderungen stellt, wie wichtig sind euch denn, dass alle fünf erfüllt werden? Und die meisten sagen, nur drei reicht, also wenn so die Tendenz richtig ist, alles okay aber dann gehen dir ja praktisch 48% Prozent der Jugendlichen verloren. Ja. Die nehmen uns nämlich als ja. Unternehmen ernst. Die bewerben sich nur, wenn sie alle Anforderungen ja, genau. oder vier von fünf erfüllen. Ja? Das heißt, auch da, in meinen Augen, sind wir überhaupt nicht mehr in der Lage, dass wir großartige Anforderungen stellen können. Wir sollten Orientierung bieten und nicht Antworten stellen. Aber auch da müssen die Unternehmen nachdenken. Und das finde ich super, super wichtig, doch mal wegzukommen von denen. Und zum Teil wird da ja auch so ein Gelaber. Teamfähigkeit, gute Kommunikationsgedöns. Ja, behauptet ja. denn irgendein bewerber von sich, ich bin natürlich unteamfähig nee, oder mit mir nicht. kann man nicht reden. Ja? Ja, das also, ja auch schon. Das regt mich immer Zeit. wieder auf und deshalb muss ich das unbedingt mal loswerden. Ja.
0: Nein, äh, auch super wichtiger Punkt. Ähm, genau, das ist äh, ja, über also das total überzogene Anforderungsprofil. Wir sprachen ähm, auch über, über die äh, vermeintlich äh, ungeeignete oder die mangelhafte Eignung des Bewerbers, weil er so ja, schlecht in der Schule ist oder weil er, weil er schlecht Deutsch, schlechte Deutschnoten hat, oder was auch immer. Aber natürlich, es sind die Anforderungen des Unternehmens, die halt einfach, äh, keine Ahnung, da wird halt irgendwas per, per Copy and Paste irgendwo aus einer Schokolade äh, geholt und dann äh, in die andere Stellenanzeige eingesetzt. Das mit den sozialen Kompetenzen, denke ich halt auch immer, also, sie einfach nur aufzuführen bringt halt gar nichts. Wenn sie im Kontext stehen äh, der Aufgabe, dann macht das durchaus Sinn. Ja, dann
1: ist es was anderes. Also, zur aber, Erklärung, zur genau, Orientierung. Genau,
0: ja. richtig. Ja. Aber einfach nur zum Fordern dieses und jenes. Ähm, ja, macht, macht überhaupt keinen Sinn. Aber... Äh, sehr, schöner, sehr schönes Beispiel nochmal und ich denke, das sollte halt tatsächlich nochmal zum, zum Nachdenken anregen, weil das war so plakativ, dass, das muss es einfach Also ich hoffe, dass dieser Podcast und der dazu entstehende Artikel entsprechende Resonanz bekommt und gelesen und vor allem reflektiert wird.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Und natürlich stehe ich auch immer, wer Rückfragen hat, ne, darf genau, sie auch gerne der darf sich auch
0: gerne bei der Felicia Ulrich melden. Alle Links, äh, Kontaktdaten und so weiter, wie immer im Podcast bzw. im dazu gehörenden Blogartikel auf personalmarkt.de. Genau, perfekt. Felicia, vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald, tschüss.
0: Ja, soweit also Felicia Ulrich von U-Ton Testsysteme. Ähm, hat mir viel Spaß äh, gemacht, das Interview. Ich war leider selber ein bisschen äh, äh, angeschlagen, ja, weil ich mich äh, seinerzeit ein bisschen mit Angina vergnügt habe und ähm, das trug vielleicht auch dazu äh, bei, dass die Stimme nicht ganz so kräftig war. Uh, ja, kein jetzt bitte. Das nächste Mal, das nächste Mal äh, spreche ich mit Marke Marc Raschke ist zwar überhaupt kein HRler, aber ähm, er ist verantwortlich für die Unternehmenskommunikation beim Dortmunder Klinikum und was der da in Sachen Personalmarketing so auf die Beine stellt, äh, obwohl er kein HRler ist, das hat wirklich Hand und Fuß. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, über die Rolle von HR und PR und es ist richtig spannend geworden, wie ich finde. Also auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ähm, das war's dann für heute. Ich äh, danke fürs Zuhören, ihr und euer Henna Knabenreich. Und ähm, wie immer freue ich mich über Feedback, über Sternchen, äh, Kommentare, Blumen und was das Herz sonst noch so begehrt. Gerne per E-Mail, per Twitter, per Kommentar hier oder wo auch immer. Bis bald zum nächsten Mal. Tschüss.